0: Bom dia mundo, bom dia você que está nos ouvindo neste momento. E hoje eu vim trazer aqui como sugestão de leitura um livro interessantíssimo. Você vai gostar muito desse livro, certamente você vai querer adquirir, né? É um livro que trata da história do Brasil, né, e um determinado recorte da nossa história. a Gente sabe que a nossa história é são mais de 500 anos, mas lá no comecinho, né, que são Nuances que a gente não vai ver certamente em alguns livros de história, talvez alguns textos assim, perdidos, mas não como a gente tem assim detalhado neste livro. Né? Então é o um livro intitulado de A Carne e o Sangue, da autora Melo Del Priori, que costuma assim, escrever bons livros neste sentido, trazendo coisas importantes e bem pontuais da nossa história, né? Tratando aqui sobre a imperatriz Dona Leopoldina, Dom Pedro I e Domitila Marquesa de Santos, que era a amante do príncipe Dom Pedro I, sendo que neste livro eu tenho algumas coisas importantes para dizer a você também, né? Que eu achei aqui muito interessante. Né? Já por ser um livro Completamente diferenciado, né? porque eu disse aqui que traz muitas nuances históricas que a gente normalmente não vê em livros de história do Brasil, né? com tantos detalhes. Já no primeiro capítulo, nós temos aqui A Canga de Ferro e o Trono Dourado. Então, tem uma coisa importante aqui que eu quero mencionar para vocês, vocês podem estar ouvindo aqui o barulhinho. Estou folheando os livros, o livro, aliás, né? são que claro, tem aqui, porém este aqui em especial traz uma coisa que eu quero falar para vocês neste primeiro capítulo que é sobre um, um fato cultural, humano, social também da cidade do Rio de Janeiro que quem desembarcava na cidade do Rio de Janeiro achava que estava desembarcando em qualquer uma das cidades africanas, né, como podia ser no Congo, na Costa da Mina, Moçambique, Angola, né? porque havia lá também negros, escravos e também libertos, inclusive alguns vindos da América Espanhola, que eram confundidos com trabalhadores livres e que se misturavam lá na cidade. Então, entre eles, ranchos de audaciosos, capoeiros que cruzavam a Candelária, armados de paus e facas, né? exibindo-se num jogo atlético, apesar penalidades que eram impostas jogar capoeira nessa época era algo proibido e havia penalidades que eram impostas já na página 12 tratando sobre a dona dos olhos azuis tratando um pouquinho também sobre a, a, a dona dos olhos azuis que era quem? a imperatriz dona Leopoldina, né? é que era o que uma moça gordinha, de 20 anos, mãos rechonchudas, né, pela cor de creme, bochechuda. O um livro aqui está dizendo que não era feia, nem era condicional. Algumas características da dona Leopoldina. Né? E também trata sobre o casamento que foi realizado por procuração no dia 13 de maio, na Igreja de Santo Agostinho, em Viena. Ali seguiu-se um jantar de gala de 40 serviços para toda a corte imperial e mais de 2 mil convidados puxa vida depois houve atraso da escolta brasileira retida por conta da revolução em Pernambuco né? é... parece-me incrível que tenhamos sido impelidos a andar depressa em Viena porque a esquadra estava à nossa espera e estejamos agora isolados de tudo o que me é caro, isso ela registrou decepcionada. Mas como tudo tem a primeira vez, nesse dia eu trato como os noivos eles se encontraram, né? O esposo acolheu com os vivos sentimentos de consorte. Apaixonados? <risos> Não necessariamente. Casamentos reais raramente envolviu esse tipo de emoções, emoção forte, né? Trato disso. Na tradição aristocrática, a conveniência política e social estava acima do laço sentimental. Apenas contavam a aliança dinástica e a progenitura e união íntima entre cortes, como resumia o imperador. Francisco I. As filhas serviam como peões no um tabuleiro político e máquinas de fazer filhos. Viviam para as dores e doçuras da maternidade. Leopoldina, porém, tinha uma qualidade aos olhos de Dom Pedro. Era cunhada de Napoleão que, apesar de inimigo de Portugal, ele admirava profundamente por sua coragem e conquistas militares. Se por um lado, a dona leopoldina amava o príncipe dom pedro primeiro por outro lado o, o príncipe que teve mudanças abruptas né o príncipe da beira que passou a ser o do brasil um dia seria quem sabe sua vez de ser rei portanto precisava-se de sucessores para a dinastia dom pedro tinha então nesta época 19 anos no dia que conheceu leopoldina ainda trazia no corpo o gosto e o cheiro de uma amante francesa, apreciava dançarinas, coristas, em detrimento de damas de alto coturno. Segundo o naturalista francês Victor Jacquemont, na época amantes e concubinas eram o avesso das esposas. Sim. Dom Pedro, apesar do matrimônio, não parecia muito inclinado a recusar nenhum deleite nascido dos sentidos. À vésperas, o as vésperas, né, da chegada da esposa, a notícia dos amores do príncipe se propagava pela cidade. Aliás, o assédio que ele gostava de fazer às mulheres era assunto corrente, andava pelas ruas a cata de presas. Interessante que não poucas vezes a pera do cavalo para levantar a cortina de uma cadeirinha que passava carregada no ombro de escravos. Ele não conhecia limites nem diante da família, nem diante do marido da mulher desejada. Fala-se, inclusive, que pais honrados trancavam suas filhas para protegê-las. Explicou até um deles assim, para que a língua do povo não rumorejasse. Nenhuma mulher se negava a Dom Pedro, não só por ser príncipe, mas por ser fogoso. Já depois de uma certa convivência na corte brasileira, Leopoldina deslocava-se de São Cristóvão para a cidade, atravessando uma estrada aprazível e flanqueada de casas de campo, a fim de participar dos eventos religiosos. Nenhuma novidade. Isso também, a corte austríaca era muito piedosa, assim como lá, ritos, devoções. Sucediu-se num ritmo desenfreado, escrevia a irmã, da seguinte forma. Agora já estou há seis dias na cidade, abafada e úmida, porque temos festas religiosas às quais não posso faltar, mas prefiro de longe aquela calma e tranquila, tranquila vida no campo, em outros momentos ela se queixava também da falta de agitação social. Nada de óperas, concertos ou, ou espetáculos. Coisa que ela estava acostumada né, na Áustria. Né? E aqui não eram coisas muito comuns ter. Né? As pessoas não, não eram dadas a esse tipo de cultura. Então, nada de óperas, concertos, espetáculos. Ela, ela dizia o seguinte, a terrível falta de qualquer distração e sarau me deixa bastante melancólica. Então, a mistura de gente, porém, não impressionava Leopoldina, uma vez que na, na sua Áustria as festas populares começavam a juntar o alto e o baixo da população. Elas, segundo muitos observadores estrangeiros, compareciam os poderosos e a criadagem. A nobreza, por sua vez, frequentava os salões de dança e os teatros da periferia, mas por curiosidade, do que mesmo por prazer. Então estes são alguns dos pontos vistos neste livro que são interessantes do ponto de vista histórico que você não vai encontrar, como já falei aqui, em alguns livros de história do Brasil. Não é? Então adquira esse livro que você certamente não vai se arrepender.